0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par Les .fr en partenariat avec I Am Monique Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute Ces
1: quatre jeunes constituent sans doute l'avenir du CSO français. Leur point commun ils sont talentueux, ont déjà fait partie d'une équipe de France jeune et ont participé avec brio à plusieurs Coupes des Nations. Ils ont entre 16 et 22 ans, mais sont déjà très lucides sur le sport de haut niveau et sur le système à mettre en place pour y accéder. Rose de Balanda a 18 ans et fait partie de l'équipe de France depuis plusieurs années. Des children aux juniors, elle s'est toujours donné les moyens de réussir. Elle a quitté récemment le cocon familial pour s'installer dans les écuries d'Edouard Maté, dans les Yvelines, où elle continue sa progression vers le haut niveau.
0: Bonjour Rose. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. On est venu à ta rencontre, on est ici aux écuries Édouard Maté, ouais. que tu as rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, et on aimerait bien que tu puisses nous en parler un petit peu plus tard dans l'interview. Donc pour compléter ce sujet sur les jeunes espoirs de CSO, on est venu à ta rencontre pour que tu euh, nous parles de ton parcours de jeunes cavaliers jusqu'à aujourd'hui, de des chevaux, poneys que tu as montés, euh, les différents parcours, les différents circuits que tu as empruntés pour te former, et puis euh, que tu nous expliques un petit peu ton choix de rejoindre aujourd'hui les écuries Édouard euh, Maté. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah
2: déjà d'où te vient la passion du cheval et comment tu as commencé à monter à cheval euh, moi, je suis née dans une famille de cavaliers, donc euh, on a toujours euh, toute la famille à euh, monter à cheval du côté de ma maman. Donc, euh, dès que je suis née, je suis un peu née dans les écuries parce que ma mère était euh, montée à haut niveau quand je suis née, euh, mon grand-père aussi montait à haut niveau, donc c'était un peu une évidence euh, d'essayer de monter, euh, j'ai tout de suite eu euh, un petit poney dès que, dès que j'étais petite. Donc euh, voilà, j'ai commencé à monter dans la propriété familiale euh, dans les Yvelines, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai monté avec ma maman et après, je ne me suis pas arrêtée. Ça, ça a continué. Euh, comment est-ce que tu as réussi à, à jongler entre l'école
1: et l'équitation Parce que c'est vrai que quand on part à haut niveau, il y a un moment il faut réussir à choisir. On n'est pas souvent là
2: le vendredi, en fin de semaine. Comment est-ce que toi, tu as réussi à conjuguer les deux euh, oui, tout à fait. Donc, euh, Au début, c'était plutôt facile à gérer parce que j'étais dans des classes qui ne demandaient pas énormément de travail et donc c'était encore facile de pouvoir jongler entre les deux. Euh, les concours, on ne partait pas non plus euh, beaucoup de jours, donc c'était encore jouable. Et maintenant, euh, à partir du, de la cinquième, j'ai commencé l'école par correspondance parce que voilà, les chevaux demandaient euh, un taux de travail qui était trop difficile à à combiner avec l'école, c'était plus possible. Il y, a des, il y a des cavaliers encore de mon âge qui, qui le font, qui continuent d'aller à l'école et de monter en même temps, et qui, qui le gèrent très bien. Moi, c'était c'était pas possible. Ça convenait pas avec mon, mon fonctionnement et, et notre manière de faire. Donc, euh, on a pris euh, la décision d'essayer l'école par correspondance avec mes parents. Euh, ils m'ont vraiment laissé le choix de, de le faire ou non. C'est moi qui ai, voulu, qui ai voulu essayer. Ils m'ont dit que maintenant... Euh, voilà, si, si je voulais faire ça, c'était OK, mais je devais assumer derrière et, et continuer vraiment de bosser mes études en parallèle. Mes parents, ils ont toujours été très stricts avec ça. Donc voilà, depuis la cinquième, ça se passe très bien. J'arrive à, à concilier les deux assez bien. Et maintenant, même en étant chez Édouard, je continue mes études et je continue de, de travailler.
1: Et c'est pas trop dur, ça, l'école à distance Parce que c'est vrai que... Parfois, quand on est jeune, bon, on se dit oh, « je le ferai plus tard », on a tendance à procrastiner un petit peu. Comment t'as réussi à te mettre un cadre pour vraiment faire rentrer à la fois le cheval et l'école dans les deux Est-ce que tu te laissais l'école le matin,
2: les chevaux l'après-midi Comment t'organisais tout ça bah, Effectivement, ça demande beaucoup de rigueur. C'est vraiment pas facile parce qu'on okay, va toujours préférer monter un cheval le plus l'après-midi plutôt que d'aller bosser. Et bosser à la maison aussi, il y a beaucoup d'éléments distrayant euh, donc c'est pas toujours facile et le fait aussi de, de bosser seul de pas avoir de prof vraiment qui encadre qui aide tout ça c'est pas c'est pas toujours facile donc, euh, donc non c'est sûr qu'il faut beaucoup de rigueur après dès le début j'ai essayé en tout cas réussi je sais pas mais essayé à me mettre vraiment un planning et à le respecter donc euh, depuis que j'ai commencé quand j'étais même chez moi, je montais le matin et je travaillais l'après-midi. Bien sûr, il y a des jours où ça marchait pas, je montais toute la journée. D'autres jours où j'essayais de bosser toute l'après-midi, me consacrer vraiment à l'école. Et, et là, chez Edouard, ça marche toujours comme ça. Je monte le matin et euh, souvent, il me reste quelques chevaux l'après-midi. J'arrive à bosser euh, en fin d'après-midi, donc euh, je bosse quasiment euh, tous les jours. Et, euh, et voilà, c'est... Dès le début, en fait, vraiment un planning que j'ai essayé de de m'imposer et c'est ce qui est aussi assez bien fait avec l'école par correspondance qui s'appelle le CNED, c'est qu'on peut un peu gérer notre emploi du temps comme on le souhaite à partir du moment que que les les devoirs sont envoyés dans le bon temps. Après, c'est nous qui gérons un peu comme on en a envie. Mais euh, mais ouais, c'était c'est sûr que c'est des des limites à s'imposer, des des barrières à se mettre et, et un certain planning à respecter, mais c'est faisable. Tu as commencé donc ta carrière de, de compétitrice, hein, de
0: cavalière, en étant installée chez toi. Tu étais chez tes parents. Euh, là, tu as pris le parti de quitter les écuries familiales, de t'installer chez Édouard Maté. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, justement, et ben, les, les raisons de ce choix-là Et puis, du coup, comment ça s'articule maintenant
2: pour toi au quotidien oui, donc j'ai décidé de partir de mes écuries. En fait, je n'ai pas vraiment décidé, c'est une opportunité qui s'est présentée à nous. C'est vrai que ça faisait un petit peu de temps que je commençais à parler avec mes parents de, de vouloir faire ma propre expérience et de commencer à voler de mes propres ailes. L'opportunité s'est présentée à nous grâce à Edouard au mois d'août. Edouard est venu nous parler, nous proposer cette ce travail. Euh, bien sûr, on a tout de suite euh, accepté et sauté sur l'occasion parce que c'est une opportunité euh, extraordinaire qui ne se représentera pas beaucoup de fois, je pense. Euh, c'est vraiment une chance pour moi. Maintenant, voilà, j'ai encore mes parents qui sont très présents parce que on est simplement... À, ils sont à une heure d'ici. Donc, euh, donc, ils sont toujours avec moi. Je ne suis pas complètement coupée d'eux. Euh, voilà, maintenant, c'est sûr que... c'est Totalement différent, c'est une autonomie, euh, c'est une grosse autonomie. J'habite seule, j'ai mon appartement, euh, je suis plus tous les jours avec ma mère comme euh, comme j'étais avant. C'est sûr que ça m'a d'un coup sorti de mon confort que j'avais, euh, de ma voilà, de mon petit chez moi, mes écuries avec ma mère, tout ça que j'ai eu toujours eu l'habitude d'avoir. Et là, on arrive dans une écurie qu'on connaît pas, on est seul avec, euh, je monte avec Edouard, on a tout de suite une bonne entente, mais c'est sûr que la relation n'est pas la même que celle que j'avais avec ma mère. Mais, mais ça se fait bien et c'est vraiment ce que je voulais. Faire une nouvelle expérience, commencer à, à voler de mes propres ailes et partir de, de chez moi pour essayer d'atteindre le haut niveau. Et je pense que c'est la seule manière d'y arriver, c'est de partir un jour.
1: Tu disais que tes parents sont encore un peu autour de toi. C'est quoi C'est dans l'entraînement de tes
2: chevaux ou c'est dans ta vie plus personnelle Non, c'est plus dans ma vie personnelle, encore dans, pour, euh, voilà, pour gérer le, les petites choses du quotidien. Ils m'aident aussi à gérer, par exemple, mes sponsors. C'est encore eux qui ont, qui ont un œil là-dessus. Et, et voilà, c'est plus euh, du côté personnel et, et affectif. C'est important pour moi encore qu'ils soient présents. Et voilà, d'avoir ma mère encore qui vient de temps en temps au concours, tout ça, parce que, parce que voilà, on avait une relation toutes les deux vraiment très, très fusionnelle, très complice. Et donc, c'était pas possible de tout arrêter du jour au lendemain. Donc non, on est resté quand même, on est toujours proche. Je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, que, que pour toi, il n'y a peut-être pas d'autre route
0: pour atteindre le haut niveau tu étais donc quand même issu d'une famille et tu étais entouré par des personnes avec une très forte expérience, déjà, euh, qui ont déjà touché au haut niveau, qui étaient déjà des hommes de chevaux et des cavaliers hors pair. Qu'est-ce que euh, le fait de partir de chez toi va t'apporter réellement En quoi
2: c'est indispensable en fait, à la construction de ta carrière En fait, je pense que c'est... Euh... Pour moi, en tout cas, avec euh, ma situation, c'était indispensable sur euh, plusieurs points. Déjà pour euh, pour les chevaux, pour la quantité de chevaux. Je pense que le sport aujourd'hui se tourne dans un avenir qui va être vraiment, euh, en grande partie, tourné vers l'argent. Euh, le, les chevaux deviennent euh, de plus en plus chers, les prix augmentent de plus en plus. Donc je pense que c'est vraiment important de former les chevaux jeunes et voilà et d'avoir le la possibilité d'avoir euh, euh, beaucoup de chevaux, de, de pouvoir les changer, changer de chevaux euh, tous les week-ends, en vendre, en racheter d'autres et voilà, c'est ce que cette écurie euh, aujourd'hui m'apporte, c'est d'avoir beaucoup de chevaux différents, de monter tout type de chevaux, des jeunes, des vieux des, des expérimentés, des moins expérimentés et c'est ce que je n'avais pas chez moi, j'avais mon piquet de chevaux à moi euh, où j'avais que quelques chevaux et voilà, il me manquait tout cet aspect un petit peu euh, jeune chevaux tout ça et c'est ce que c'est ce que cette écurie m'apporte, d'être dans un, un vrai système de haut niveau déjà, si je peux dire. Et, euh, et voilà, je pense que, que c'est important de partir. Après, chacun a sa, sa manière de faire, sa manière de voir les choses, tout ça. Il y a des personnes qui peuvent euh, comment dire, assumer euh, une carrière sportive de A à Z euh, par l'achat des chevaux, tout ça. Et euh, mais mais voilà, en tout cas pour moi c'était euh, il fallait il fallait partir et on a on a trouvé l'opportunité et l'occasion donc euh, j'en suis très contente.
1: Donc le rôle en fait d'Edouard avec toi c'est de de te former à cette gestion très large euh, du d'un piquet de chevaux d'une écurie.
2: Bah en fait il y avait vraiment un projet avec euh, Tender Capital d'intégrer un jeune cavalier dans les écuries pour euh, pour l'emmener à à haut niveau et, et voilà et, et aider et j'ai eu la chance que ce soit moi et donc euh, donc voilà euh, l'écurie et, et Edouard me permettent d'avoir un vrai piquet de chevaux de plusieurs chevaux différents donc de vraiment des jeunes chevaux des chevaux plus expérimentés des chevaux de commerce et, et voilà et pour essayer d'aller euh, le plus haut possible au-delà
0: de l'expérience et de et de l'encadrement j'imagine qu'il faut aussi beaucoup de qualité pour, pour être cavalier de haut niveau, il y a quand même des qualités euh, inhérentes à, à la pratique du sport de haut niveau et, et surtout de l'équitation. Qu'est-ce que seraient, d'après toi, ces qualités Qu'est-ce qu'il faut pour
2: euh, pouvoir monter à haut niveau, pouvoir monter bien et, et avoir du succès euh, Bien sûr, je pense que pour monter à haut niveau, il ne suffit pas d'être euh, qu'un bon cavalier. Euh, je pense que, déjà, le plus important, c'est d'être euh, travailleur. Parce que, voilà, comme dans tous les sports, euh, on ne touche jamais la perfection. Il faut toujours... Euh, chercher à s'améliorer et à faire mieux et à aller plus haut. Et voilà, la détermination, parce que ça en demande beaucoup. Et la rigueur, je pense. Peut-être voilà, rigoureux dans le travail des chevaux, le travail de tous les jours, parce que c'est un sport pas facile. On est, on est avec un animal, donc ça dépend pas, tout ne dépend pas que de nous. Et, et voilà, il faut être vraiment vraiment rigoureux et impliqué dans le travail des chevaux, dans le suivi des chevaux au quotidien. Et, euh, et voilà. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui,
1: qui t'inspirent en fait dans leur manière de travailler, dans leur manière d'aborder le travail du cheval,
2: la gestion des écuries Oui, bien sûr. Bah, euh, un petit peu tous les cavaliers de haut niveau que, que j'ai eu euh, la chance de pouvoir un petit peu côtoyer euh, sur plusieurs terrains de concours qu'on qu peut voir faire. Et, euh, et bien sûr... Euh, Edouard euh, m'inspire beaucoup et j'ai la chance d'être dans son système au quotidien et de voir comment, comment se passe bah, un vrai système de, de haut niveau. Et, et voilà, j'ai eu la chance aussi de, de côtoyer pendant plusieurs années euh, Abdel Saïd et de voir aussi comment, comment ça fonctionne euh, une écurie euh, de haut niveau aussi à l'étranger parce que c'est pas pareil non plus. Et bien sûr, tout, tous les grands cavaliers, ils ont chacun leur manière de faire, mais tous. Euh, ils m'inspirent tous et voilà, il y, y a quelque chose à retenir de, de tous.
0: Pour finir, j'aimerais bien te demander quels sont les, les prochains challenges auxquels tu vas devoir te confronter pour réussir le projet que tu as, c'est-à-dire d'atteindre le haut niveau et d'y rester et de performer
2: et ben, Les challenges, c'est de, voilà, de, de rester au niveau, de, de travailler, de, de porter les couleurs Thunder Capital comme il le faut et, et voilà, de d'écouter Édouard, d'avoir un bon un bon comportement et de voilà d'essayer de, de continuer dans ce dans ce sens-là de bien monter et, et voilà j'espère qu'ensemble on va pouvoir accéder à, à ce qu'on veut tous c'est le haut niveau le, les Jeux Olympiques tout ce qu'il y a de tout ce de plus beau et voilà les, les challenges ça va être ça va être si on retrouve une année entre guillemets normale si je peux dire l'année prochaine ça va être de euh, on est vachement sur le circuit junior des coupes des nations, des championnats d'Europe tout ça. ça, ça va être des objectifs et, euh, et ensuite les, les concours à côté les beaux concours, j'aimerais bien euh, être vraiment bien performante sur euh, les épreuves 1m45 et, et 1m50 si possible parce qu'à cause de mon âge je ne peux pas encore sauter les, les grands prix 1m50 mais voilà, d'être le plus performante possible et d'essayer d'aller de, dans le bon sens avec Edouard et Thunder Capital c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas pour la suite. Bon courage. C'est gentil, merci.
1: Léona Mermignon est basée à Annecy et a déjà participé à trois Coupes des Nations. Sa jument de tête, Chanel de la Clé, lui a permis de prendre part à ses premières grandes échéances. Dans cet épisode, Léona évoque le système qu'elle a mis en
3: place pour se faire sa place parmi les meilleurs. Bonjour Léona. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions pour l'écoute. Tu es là aujourd'hui pour nous parler un peu de ton parcours de jeune cavalière. Euh, si je ne me trompe pas, aujourd'hui tu as 19 ans. Oui, dans deux jours. Alors euh, on te souhaite bon anniversaire un tout petit peu en avance. Tu es en première année de jeune cavalière. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu, Léona, sur euh, ton parcours Comment tu as commencé à monter à cheval Quelles sont les épreuves que tu as faites Et puis, euh, comment est-ce que tu en es arrivée là
4: euh, moi, j'ai commencé. Euh, bah, mes parents, ils ont un centre caisse donc j'ai toujours fait, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Euh, mon père était plus axé euh, loisir western à la base, donc c'est une discipline que j'ai un peu fait euh, du barrel, du tri de bétail, euh, beaucoup, pas mal de balades, euh, tout ça. Enfin, j'ai commencé euh, assez ludiquement. Ma mère elle faisait les Grands Prix B1 à l'époque, enfin, à son temps c'était de la 135, c'était déjà la grosse épreuve du week-end que tout le monde allait voir. On faisait toujours des concours assez régionaux, voire départementaux, on n'allait jamais bien loin. Et puis au fur et à mesure on a commencé à découvrir tout le circuit children, tout ça que nous on connaissait pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que de fil en aiguille, on a réussi à euh, trouver des chevaux. Euh, chaque fois, on se demandait comment on allait trouver un cheval pour sauter encore plus haut. Pour l'instant, on, on arrive toujours à trouver euh, ce qu'on cherche. Et c'est vrai qu'on est, un, est une équipe, on va dire, euh, entre mon père,
3: ma mère, ma sœur. C'est une équipe et c'est ce qui fait euh, notre force. C'est donc installé à Annecy, oui. euh, c'est ça, dans les écuries familiales. La, la jument qui t'a un peu propulsée ces dernières années, c'est Chanel, Chanel oui. de la ouais. Clé. Si mes informations sont bonnes, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette jument À quel moment est-ce que tu as commencé à la monter et euh, quelles épreuves tu fais actuellement euh, Je sais que cette année, tu étais à l'Upside, à Jumping, à Port euh, Tu étais aussi au CSIO de Fontainebleau. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de son histoire Chanel, on a commencé début 2019. Elle
4: arrivait chez moi. On a commencé la saison. Euh, j'avais trois chevaux et j'avais dit « c'était ma dernière année junior » et je m'étais dit bah à la fin de cette année junior on verra lequel je garde pour concourir les jeunes cavaliers et je pensais pas du tout que ça allait être Chanel et euh, et c'est vrai qu'on a commencé la saison 135 je m'étais dit ouais 140 il va falloir tout donner et puis finalement elle a sauté 140 super bien j'ai mis sur 145 très très bien et l'objectif c'était là 1m50 de Lyon et, euh, et c'était sa première 1m50 et elle est double sans faute troisième donc c'était la récompense de la de la saison on va dire et c'est ça qui m'a permis de dire tant cette jument ça va être quelque chose dans ma vie quoi c'est vrai qu'après bah, du coup l'année d'après bah, c'était le covid mais euh, sinon bah, on aurait espéré faire euh, être vraiment dans le circuit jeune cave et on a quand même pu faire le CSIO à Fontainebleau où on était dans l'équipe où on est où elle est double sans faute dans la coupe jeune cave et c'est le seul de l'épreuve et euh, donc, elle confirme et elle me donne tout. Et c'est vrai qu'au début, euh, on n'y croyait. Enfin, on, on pensait pas qu'elle allait faire tout ça. C'était une surprise pour nous, cette jument.
3: Tu euh, t'entraînes chez toi, Annecy, donc dans les écuries familiales. Mais est-ce que tu travailles avec d'autres personnes euh, qui t'entourent dans, dans ta progression euh, à cheval
4: euh, je travaille avec Cyril Bouvard aussi euh, pour les gros grands prix euh, qui m'aiguillent parce que c'est vrai que ma mère n'a elle a pas d'expérience à ce niveau là euh, et sinon bah il y a les stages fédéraux avec Hank euh, et euh, et Barnabas et Edouard Coupry Olivier Bost euh, et même Thierry Pommel c'est vrai que ça apporte euh, ça apporte vraiment quelque chose parce que c'est des c'est une expérience euh, qu'il nous faut partager qui est vraiment géniale et euh, sinon je regarde beaucoup euh, ceux du haut niveau pour essayer de m'inspirer
3: euh, par mimétisme, on va dire. Est-ce que Léona, tu peux nous parler un peu des stages fédéraux, de l'encadrement fédéral et de leur accompagnement euh, avec vous, euh, les jeunes, dans leur ensemble, vers le haut niveau euh, Nous, on a fait. Moi, j'ai un
4: stage qui m'a marqué, c'était euh, ben, il y a un an maintenant. Euh, c'était le premier stage avec Henk et Barnabas. En deux séances, j'avais eu l'impression d'avoir euh, pris une expérience de malade, quoi et c'était des petits détails des... sur la position c'était enfin, c'était vraiment de la précision et du coup euh, appliquer euh, parce qu'après les haut niveaux ça joue ça joue sur des détails et c'est sûr qu'appliquer sur un parcours ça peut tout changer et, et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu être double sans faute dans la mètre cinquante de Lyon parce que c'était ces petits détails qui ont fait que Chanel et moi on a réussi à, <rire> à être là au bon moment quoi et sinon, ils sont présents toute l'année sur les Grands Nationaux et sur les, sur les CSI Et c'est hyper intéressant parce que toute l'équipe qui nous entoure, ils sont toujours là pour prendre le meilleur de nous-mêmes. Et sur les, sur les parcours, ils nous aident beaucoup à savoir comment appréhender ces parcours qui sont quand même très techniques. Et je pense que ça peut faire une grosse différence de pouvoir profiter de cette expérience-là.
3: Tu as seulement 19 ans, Léona euh... Comment est-ce qu'à cet âge-là, on construit un vrai système pour aller vers le haut niveau Qu'est-ce que toi, tu mets en place pour, tous les jours, faire en sorte d'atteindre tes objectifs euh, Je pense que c'est beaucoup de réflexion,
4: euh, de savoir comment on va s'y prendre. Ce n'est pas au jour le jour, en se demandant qu'est-ce qu'on va en se, en attendant la fin de la saison, en laissant ses chevaux comme ça, comme si non, c'est vraiment un travail... Euh qui doit être réfléchi, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, euh, pour euh, rater aucune occasion et être prêt le, au bon moment. Et donc, c'est un travail de fond qui demande de, bah, du travail et, et de la réflexion pour se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour être prêt à ce moment-là. Et après, on met en place euh, ce système-là.
3: Tu t'inspires, d'ailleurs, là, tu parlais tout à l'heure des, des meilleurs, dont euh, es, tu essayais d'observer le travail. Mmh. De qui est-ce que tu t'inspires, euh, que ce soit d'ailleurs dans l'équipe senior ou même dans les jeunes hein, qui t'entourent, pour euh, toi aussi construire un système qui fonctionne Je m'inspire euh, alors leur haut niveau euh, bah à peu près tous, mais en ce moment
4: euh, plus martin Fuchs, Billy Madden, et puis enfin euh, après ça,
3: chez tous il y a quelque chose à prendre. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Léona, comment est-ce que tu as articulé aussi ton parcours scolaire euh, aux chevaux tu as 19 ans donc tu as sûrement dû passer le bac l'année dernière mmh. est-ce que euh, tu peux nous dire un peu euh, quel est euh, ton avis là-dessus sur euh, ton ta scolarité et puis euh, est-ce que tu as continué ensuite après le bac euh, Mes parents ils ont toujours voulu que
4: j'aille jusqu'au bac et moi aussi de toute façon donc j'ai fait mon bac ES et après euh, j'ai quand même voulu continuer pour, euh, pour avoir un petit plus mais ça reste quand même secondaire par rapport à l'équitation si je dois faire un choix je prends l'équitation mais euh, je fais un bachelor en management et là, je suis dans ma deuxième année. C'est une école euh, qui me permet de pouvoir faire tout ce que je veux à côté. Donc, euh, j'arrive à concilier les deux.
3: Tu arrives à t'organiser ouais, entre les chevaux, le travail des chevaux, les cours Là, euh... en bah, ce moment, en cours, je n'y vais pas hein, à cause du oui. Covid.
4: Mais euh, sinon, j'ai cours que le matin. Donc, j'ai tous mes après-midi. Et puis, c'est vrai que je peux partir quand je veux. Mais non, les deux se font à ce fin. Moi, j'arrive à gérer les deux.
3: Tu es euh, aujourd'hui à Annecy avec tes parents. Est-ce que tu imagines partir euh, à l'avenir dans une autre écurie, que ce soit en France ou à l'étranger Est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle tu penses euh, Je pense que si je partirais, c'est plus à l'étranger, déjà pour apprendre
4: une autre langue et, euh, et pour voir d'autres méthodes de travail. Euh,
3: mais ouais c'est quelque chose euh, que je pense que je ferais ouais. Tu penses que c'est un vrai plus et que ça aide quand même à, à faire un peu décoller euh, une carrière de jeune J'sais cavalier Je sais pas si ça fait décoller
4: la carrière d'un cavalier mais en tout cas ça apporte une expérience qui est pas négligeable Partir à l'étranger euh, ça peut apporter une vision qui fait que quand on a des choix à faire on est plus à même de faire les bons choix je
3: pense. Tu étais euh, cette année euh, à l'Upside euh, Jumping à Port Grimaud. On sait que euh, c'est difficile de se faire une place dans ces gros concours parmi les meilleurs. Certains sont très difficiles d'accès. Et euh, comment est-ce que toi, tu réussis euh, tous les jours à créer ta place et à t'imposer Je sais que tu as quand même pas mal performé à l'Upside. D'ailleurs, on te félicite. Merci. Et oui, alors euh, dis-nous un peu comment est-ce que euh, voilà, toi, tu arrives à, à créer ta place euh, J'ai demandé euh, cette semaine de concours et je
4: pensais, mais alors, jamais de la vie être prise. Et quand ma mère, elle a reçu le mail, elle me demande enfin, elle demande à ma sœur de l'ouvrir, mais sans grande conviction. Et ma sœur, elle, elle voit des petites flèches vertes de partout, et elle s'est dit, mais c'est pas possible. Elle a, elle a relu le mail dix fois avant de dire à ma mère, elle a dit, mais maman, je crois que Léo, elle est prise. Et c'était vraiment la surprise, vraiment, on s'y attendait pas, on a demandé par... Euh on a demandé pour dire de demander. quoi, Mais je pensais vraiment pas être prise. Et puis, au final, euh, bah, je pense que euh, on a fait une saison assez régulière avec Chanel où on a classé pas mal de 145. Et je pense que si ça a pu faire la différence... Et après, il faut, faut, faut bien, bien s'entendre avec tout le monde. Voilà, moi, je, je, je respecte tout le monde. Je n'ai pas de différent avec n'importe qui. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Et, et d'ailleurs, je suis bien reconnaissante d'avoir fait ce concours. <rire> c'était vraiment génial.
3: Tu t'es rendu compte que tu avais engrangé pas mal
4: d'expériences au cours de ce week-end Bah, quand on voit ces concours-là, c'est pas pareil. C'est tant qu'on tant qu'on les a pas vus, je pense qu'on peut pas les imaginer. Tout est parfait et c'était c'était presque aussi un week-end de vacances, donc c'était super agréable et ça donne envie d'aller vers ces vers ces concours-là, vers ce niveau-là et... et de voir tous ces grands cavaliers. C'est sûr
3: que c'est enfin on peut passer la journée à regarder les épreuves. quoi. Comment est-ce que tu vois l'avenir, Léona Qu'est-ce que tu entrevois pour l'année prochaine et puis celles à venir euh, L'année prochaine, j'espère qu'on pourra faire des
4: concours. J'aimerais bien, si possible, pouvoir avoir des nouveaux chevaux pour toujours essayer d'aller vers plus de qualité, plus de beaux concours, des plus grosses épreuves. J'aimerais bien faire des quatre étoiles. Ça, c'est vraiment le bon, déjà des trois, mais des quatre, ce serait bien. Et euh, pouvoir que, que mes chevaux progressent bien,
3: qu'on soit dans un cercle vertueux, moi j'appelle ça. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas euh, Léona, euh, j'espère que c'est tout ce qui t'attend pour l'année prochaine et puis on te souhaite euh, bonne chance. Merci. Antoine Hermann évolue quant à lui tout près de Macon, dans les écuries
1: créées par son père. Il évoque dans cet épisode sa rencontre avec Azur, son cheval de tête, avec qui il est sacré champion de France junior en 2019. Il parle également de l'avenir avec Elios Delali, ce cheval qui a remporté il y a quelques semaines les 6 ans lors de la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau.
3: Bonjour Antoine Merci beaucoup de nous accueillir ici, dans tes écuries, juste à côté de Macon. Euh, tu as 19 ans, tu es en première année de jeune cavalier, tu viens de performer récemment avec un jeune cheval de 6 ans à Fontainebleau, on s'en rappelle. Pour cet épisode de l'écoute, est-ce que tu pourrais te présenter, revenir un peu sur ton parcours, les dernières années que tu as vécues à cheval, et puis nous parler un peu de ton système actuel, de tes écuries, de tes chevaux qui sont ici
5: Bonjour, je m'appelle Antoine Hermann, j'ai 19 ans. Je monte à cheval depuis mon plus jeune âge, car mon père est installé ici à côté de Macron depuis plus de 30 ans maintenant. Donc je monte vraiment depuis que je suis tout petit. Et je suis assez assez vite passé à cheval, je n'ai pas, pas, pas fait le circuit poney. J'ai suivi un circuit classique avec l'école à côté. Et j'ai passé mon bac l'année dernière que j'ai eu. Et comme il était prévu, j'ai arrêté après le bac pour me consacrer pleinement à mon métier de cavalier.
0: Donc c'est ton père qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier, c'est grâce à lui que, que tu as commencé à monter à cheval, et est-ce que c'est encore avec lui que tu t'entraînes aujourd'hui
5: Alors oui, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est lui qui m'a formé de, de, de A à Z, si je peux dire, et euh, ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec Jérôme Ringot. Euh, car arrivé à un certain niveau on avait besoin d'un œil extérieur d'un système extérieur d'un enfin, autre avis euh, du coup voilà maintenant ça fait 4 ans que je travaille avec Jérôme euh, il m'aide énormément euh, et il est super, franchement il m'aide beaucoup
3: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment fonctionne cette alliance avec Jérôme et euh, ce qui vient te faire travailler assez régulièrement aussi ici aux écuries, en concours
5: euh, En concours on est euh, Quasiment tout le temps ensemble. On fait souvent les, très souvent les mêmes concours. Euh, ce qui est de l'entraînement, souvent je vais chez lui. C'est pas très loin, c'est une demi-heure, donc c'est assez pratique. Ou quand ça l'arrange, il vient à la maison. Donc, euh, donc voilà, ça se passe bien de ce côté-là.
0: Tu as 19 ans, tu fais partie de, des espoirs français pour le CSO, euh, mais euh, à cet âge-là, tu as encore toute une carrière à construire. Comment euh, tu vois les choses comment, comment tu avances en fait dans la construction de ta carrière Quelles sont tes perspectives euh, Est-ce que tu as un, un plan euh, de carrière déjà en tête et, et une ligne directrice que tu essayes de suivre pour justement euh, atteindre le haut niveau euh, le plus rapidement possible
5: un plan de carrière, je ne sais pas. Après, oui, j'aimerais aller le plus loin possible, le plus haut possible. Euh, J'ai la chance d'avoir de bons chevaux que mon père a, a achetés jeune et a gardé pour moi, comme Azur, par exemple. Donc, euh, j'en profite. J'essaye de faire de mon mieux. Je, je me donne vraiment à 100% tous les jours. Euh, J'espère que ça va m'amener le plus haut que je puisse. Euh, donc, après, je verrai où ça mène. Mais voilà, je fais de mon mieux.
3: Tu peux justement nous parler un peu de Azur, qui est aujourd'hui ton cheval de tête, si je ne me trompe pas. Nous parler aussi de Helios de la Lille. J'imagine que tu y crois beaucoup, surtout après la victoire à Fontainebleau les quelques semaines dernières.
5: Euh, Azur, c'est un cheval que papa achetait à, quand il avait six mois. Euh, mon père achetait beaucoup à six mois avant. Il montait en Normandie. Il achetait 6, sept poulains à six mois chaque année, euh, dont Azur. Et euh, on l'a élevé. À 3 ans, il est rentré comme tous les autres. Euh, par la suite, il était destiné à la vente comme tous les autres. Et euh, c'est vrai que c'est un cheval assez atypique, il est très grand. Il fait 1m86 au garrot. Euh, il est très sensible, très, très particulier. Et euh, personne ne l'aimait trop à 4, 5 ans, 6 ans. Euh, c'est pour ça qu'il n'était pas vendu. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, il s'y est mis petit à petit. Il a toujours fait plein de sans-faute. Mais il n'a jamais fait le show euh, dans le sens où il ne montrait rien d'extraordinaire. Il faisait toujours les choses bien. Mais il montrait rien d'un cheval euh, de 5 étoiles, par exemple. Et euh, je l'ai récupéré euh, début d'année 2018, enfin, au mois de juin, je crois, plutôt au milieu d'année, pour les championnats de France de Tours, que je devais faire avec un autre cheval qui, malheureusement, s'est blessé avant. Du coup, j'ai récupéré Azur, qui, à cette époque-là, avait 8 ans et qui tournait bien à 1m30-35, toujours en faisant plein de sans faute, mais qui montrait toujours rien de, de spécial, mais qui ne forçait jamais. Et quand je l'ai récupéré, euh, on est tout de suite passé à 1m40 parce que ça allait bien, puis une fois 1m45 à 4 points, et puis il forçait toujours pas. Et depuis, euh, je suis monté un petit peu en grade, j'ai fait 1m50, une fois 1m55, et il force toujours pas, il est, enfin, il est vraiment impressionnant. Et euh, Il est atypique, mais c'est ce qui fait qu'en piste, il est toujours sans faute et qu'il donne toujours le meilleur de lui-même. Dans les jeunes, j'ai Elios de la Lille. Donc Elios, euh, il a été champion de France il y a quelques semaines à Fontainebleau. Euh, c'était vraiment super parce que c'est un cheval qu'on a fait net. C'est un des premiers de l'élevage. Euh, donc euh, on était vraiment contents, surtout qu'on était allé à Fontainebleau. On savait qu'on avait un bon cheval, qu'on pouvait accéder à la finale, mais on pensait pas une seconde à gagner. Donc euh, c'était vraiment... Euh, enfin, on n'avait pas trop les mots. quoi. Et je pense que c'est un vrai cheval d'avenir.
0: Comment ça se passe pour toi Tu nous disais que donc, tu avais eu ton bac et que maintenant tu te consacres à ta carrière. Euh, comment tu, tu comptes en fait, euh, organiser ton temps entre les concours, le travail à la maison, peut-être les stages fédéraux, etc. Et, les, et aussi, euh, comment tu euh, alloues le temps entre les jeunes chevaux Parce qu'on sait que tu montes encore pas mal de jeunes chevaux en piste et euh, les concours euh, plus importants, les grands nationaux ou les internationaux.
5: Alors évidemment... Pour faire tout ça, je suis pas tout seul. J'ai une équipe aux écuries. Aujourd'hui, on est quatre. Donc, euh, quand je pars en CSI, par exemple, déjà, j'essaye de partir au moins avec trois ou quatre chevaux que je laisse pas trop de, de chevaux entre guillemets aux équipes à l'écurie. Et euh, oui, j'ai pas mal de jeunes chevaux. On y tient vraiment pour essayer euh, un jour d'énicher un, un bon cheval. Euh, je les monte, euh, j'en monte tous les jours des jeunes chevaux, des quatre ans, des cinq ans, des six ans. Euh, J'y passe du temps, euh, les filles aussi et voilà on essaye de faire de notre mieux et c'est moi qui sors les jeunes chevaux en concours euh, pour essayer d'améliorer, enfin de faire de mon mieux qui s'améliore au mieux et euh, de vendre le mieux ceux qui sont à vendre, de garder le mieux ceux qui sont à garder, de les former au mieux et voilà.
3: Ces dernières années, tu as fait partie de l'équipe de France. Tu as concouru euh, lors de nombreuses Coupes des Nations. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'encadrement fédéral Comment est-ce que tu l'as vécu, les stages, les équipes Est-ce que tu t'es senti euh, accompagné durant ces dernières années
5: euh, Oui, c'est vrai que l'année dernière, euh, l'aventure équipe de France était vraiment sympa. Je ne connaissais pas du tout. C'était la première année où, où je faisais des Coupes des Nations. Euh, c'est vrai qu'on a fait pas mal de stages fédéraux entre jeunes pour vraiment apprendre à se connaître, tous bien s'entendre. On avait vraiment une bonne, une bonne entente, on s'en est tous très bien et c'était vraiment sympa. Et euh, les stages fédéraux en soi avec Hank et Barnabas, c'est vraiment deux personnes de l'équitation euh, mondiale. Et euh, quand je suis arrivé avec ces deux personnes au début, j'étais un peu bouche bée. Mais ils sont, ils sont vraiment très classiques et ils font des choses simples qui sont parfois les plus dures à avoir. Et ils font énormément évoluer. Euh, on a bénéficié aussi, de tout l'hiver dernier, des stages fédéraux euh, avec le groupe 1 et le groupe 2 des équipes seniors. Donc, ce qui est quand même très gratifiant et qui fait prendre plein d'expérience. La fédération de ce côté-là a vraiment bien joué le jeu.
3: D'ailleurs tu as participé euh, ces dernières semaines, euh, notamment à l'upside jumping, euh, tu as été vraiment sur des très très beaux concours euh, ces dernières années, tu t'es donc entraîné avec euh, l'équipe senior, qu'est-ce que ça fait euh, de pouvoir s'entraîner avec ces cavaliers-là Est-ce que tu t'en inspires, est-ce que tu les observes euh, Comment en fait tu arrives à rendre cette expérience vraiment positive pour toi
5: euh, Bien sûr que je m'en inspire et j'essaye de faire pareil mais c'est pas facile hein. <rire> Non, mais c'est vrai que d'aller dans des concours comme euh, comme à Saint-Tropez, euh, ou surtout cette année avec euh, avec le Covid, il y a eu vraiment tout le monde à Saint-Tropez. Il y avait vraiment les meilleurs cavaliers euh, mondiaux. J'ai la chance euh, d'y être allé deux fois cette année, et les deux fois il y avait il y avait les meilleurs cavaliers mondiaux. Et le fait de les voir euh, de 8 heures du matin à 18 h le soir, euh, d'être sur le même paddock euh, qu'avec eux, euh, de les voir travailler, de voir leur système, enfin euh, rien que le fait de regarder, on apprend déjà. Et quand on rentre chez soi, on se dit « Ah oui, j'ai vu plein de choses et il va falloir que j'essaie de faire pareil. »
0: <rire> Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui va te manquer pour faire la différence et pour continuer d'intégrer bah, les Coupes des Nations, pour continuer de performer dans les championnats ou voire pour, pour passer encore à la vitesse supérieure et, et progresser encore dans les niveaux d'épreuve
5: euh, Aujourd'hui, j'ai un cheval. Euh, j'ai qu'Azur pour faire euh, Coupe des Nations ou ou faire des trois étoiles. Euh, je pense aujourd'hui le plus important c'est d'avoir un, un piquet de chevaux assez fourni pour faire ce type d'épreuve là, pour pas brûler les cartouches. C'est-à-dire que pendant moi j'ai qu'un cheval, faut que je fasse attention de pas faire euh, toutes les coupes des nations avec, tous les tous les grands prix des deux, trois étoiles. Donc je pense aujourd'hui ce qui est important c'est de former des jeunes chevaux. Euh, par exemple un cheval comme Helios, il va, je pense qu'il devrait faire les épreuves que fait Azure aujourd'hui. Donc je vais essayer de le former au mieux et d'étoffer mon piqué au maximum pour pouvoir aller tous les week-ends sur des gros concours en tournant avec les chevaux pour pas les pas user le même cheval à chaque fois et essayer d'être tout le temps présent sur les plus gros concours. quoi.
3: D'ailleurs, on voulait aussi évoquer un peu ce sujet-là. Euh, on le sait, hein, c'est difficile d'avoir plusieurs très bons chevaux pour faire les Coupes des Nations et les plus grosses épreuves. Quel est le système, toi, que tu as mis en place euh, Je sais qu'ici, tu as des propriétaires, si je ne me trompe pas. Euh, L'écurie tourne, mais j'imagine que tu passes aussi par la case vente et commercialisation des chevaux.
5: Euh, oui, effectivement. Bah, pour rappeler un petit peu l'historique, au début, quand mon père s'est installé, il faisait essentiellement que que de l'école d'équitation et euh, enfin à côté il a toujours fait un tout petit peu de commerce et plus le temps passait plus il a développé un peu le commerce tout en gardant l'école d'équitation qui est toujours présente aujourd'hui d'ailleurs et euh, quand il a vu que que j'aimais bien le sport que j'aimais bien le cheval et il s'est il a commencé à garder des chevaux comme azur. Euh, comme Aristocrate, un cheval que j'ai vendu, que j'avais avant, qu'il qu a gardé pour moi, euh, ce qui m'a permis de faire des épreuves. Euh, moi, j'ai pu les sortir sur un certain niveau, un peu plus haut, euh, ce qui n'a fait qu'on a pu les vendre derrière. Donc euh, oui, aujourd'hui, on essaye d'en vendre. On essaie de former des jeunes pour pouvoir les vendre derrière. Et je pense que oui, la case commerce est un peu obligatoire pour pouvoir se sortir de, de, de la misère, si je peux dire. C'est un peu osé, mais je pense que le commerce, c'est un peu obligatoire. Enfin, du moins, du moins moi, dans mon cas, j'aimerais aller le faire du haut niveau. Et il faut que, vraiment que je fasse du commerce, que je me fasse connaître, que je fasse connaître mon système, mes chevaux. Que, si je veux les vendre, voilà, c'est pas en restant à la maison, en donnant des cours aux propriétaires, que je vais vendre mes chevaux. Quoi. Donc oui, on essaie de faire au maximum du commerce.
3: S'il n'y avait... Euh Qu'un qu seul cavalier, qu'une seule personne à retenir euh, de qui tu t'inspires un peu tous les jours, que tu regardes, lequel ce serait
5: euh, Un, c'est pas facile.
3: <rire> non, un, c'est pas facile. Et pourquoi aussi
5: hein. <rire> Oui. Euh, quand quand j'étais petit, je regardais beaucoup euh, quand il y avait Kydia et tout. Je regardais toujours les Grands Prix euh, le dimanche avec, avec mon père. Et j'aimais beaucoup euh, Rolf gordon par par son équitation. Puis, euh, puis avec Casal, je trouvais ça tellement magnifique. Et puis aujourd'hui, on ne le voit plus trop, il a plus trop de chevaux, c'est le sport, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup Kevin, euh, Jack parce qu'il est français. Et puis je trouve qu'il a une régularité depuis un certain nombre d'années maintenant, assez impressionnant. Et on peut le regarder avec tous ses chevaux, avec tous ses chevaux, il arrive à répéter les sans fautes et tout en restant calme. Enfin, je trouve que tout est parfait chez, chez cette personne, le système, enfin, tout est impressionnant. Donc je... En ce moment, sur Instagram, je regarde toutes ces vidéos de tous ses parcours et j'aime beaucoup et j'essaye je de m'en inspirer et de, de faire la même chose.
3: En tout cas, euh, on te souhaite vraiment le meilleur, Antoine. Et puis, on te dit à très bientôt.
5: Merci beaucoup.
1: Mégane Moissonnier a 22 ans. Elle est installée à Lens, dans les écuries familiales. Après avoir performé dans le circuit Poney, Megan a continué sa progression à cheval jusqu'à participer à des étapes du Global Champions Tour. Il y a quelques semaines, elle prenait le départ de son
0: premier Grand Prix 5 étoiles avec Baïkal de Talma. Salut Megan. merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Donc On est venu à ta rencontre, on est en région de Bourg-en-Bresse, pas très loin de chez nous, et on est à domicile pour toi. Euh, Aujourd'hui tu fais partie des Jeunes Espoirs pour le saut d'obstacle français et c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir s'entretenir avec toi, pouvoir comprendre un petit peu où tu en es dans, dans la construction de ta carrière. Euh, et pour commencer, est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours de jeune cavalier Comment tu as commencé le concours et quel a été globalement le chemin qui, que tu as emprunté pour arriver à, au niveau que tu as aujourd'hui Alors bah, déjà, bonjour. <rire>
6: Je suis très contente de, de faire cette petite interview pour vous, d'autant qu'on se, qu se connaît depuis longtemps. Alors, j'ai commencé à, à Poney. J'ai fait mes débuts au centre équestre de la Côte, j'ai commencé les concours à l'âge de 9 ans. Petit à petit, j'ai évolué avec des plus grands poneys jusqu'au Grand Prix. J'ai fait mes premiers championnats d'Europe euh, Children, à cheval donc. Euh, puis je suis retournée à Poney, euh, j'ai eu la chance de pouvoir monter d'or de Floris. Euh, vraiment dans le but euh, d'aller au championnat d'Europe Poney et de ramener des médailles. Donc ça pendant deux ans, en 2012 et en 2013. Et puis euh, j'ai continué directement sur le circuit euh, junior, puisque j'ai fait les, les deux Poney et chevaux euh, en parallèle. Donc ça m'a beaucoup aidée, euh, pour euh, pour continuer euh, et passer euh, complètement à cheval. Et ensuite, j'ai eu la chance de courir les championnats d'Europe Jeunes Cavaliers à Mill Street. Ça a été une très bonne expérience. Donc c'est vrai que le circuit jeune nous aide beaucoup pour entrer dans le monde des, des seniors. Et puis j'ai eu également la chance de faire partie d'une équipe du Global Champions Tour en 2018 grâce à Sadri et et Carlos Lopez. C'est un circuit qui m'a beaucoup apporté. Euh, autant euh, pour sauter euh, des plus grosses épreuves que je n'avais ce que je n'avais jamais fait et euh, prendre la mesure du, du tempo dans les épreuves et euh, revenir dans le temps euh, également avoir des conseils d'autres cavaliers que ce soit des français ou des étrangers et ça, ça a été euh, ça a été très bien euh, pour débuter le monde des seniors
3: tu as en effet participé à de très beaux concours à poneys, donc tu es, tu es vraiment la cavalière de Grand Prix, tu es passée par les poneys, ensuite les jeunes cavaliers, les juniors, etc. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que toi, ça t'a apporté vraiment les poneys, parce que c'est vraiment un circuit à part entière et tu as eu de la chance de monter de bons poneys, en effet, tu as eu Gimerdeur de Floris.
6: Euh, oui, bah, c'est vrai que le, le
3: monde des poneys, c'est
6: un monde complètement différent de celui des chevaux. Il euh, y a plus je dirais de compétition entre les cavaliers même si euh, pendant les coupes des nations on est vraiment euh, on est vraiment ensemble on se serre les coudes euh, c'est ça a été deux années qui ont été vraiment euh, top pour moi j'ai adoré faire ce circuit euh, ça m'a apporté de la confiance puisque en ayant déjà fait euh, des championnats d'Europe euh, en ayant un très bon poney, j'étais euh, toujours placée en quatrième position pour partir dans les Coupes des nations. donc j'avais pas le choix, fallait que j'ai le mental et euh, ça m'a vraiment aidé pour la suite ça m'a obligé à, à avoir le mental à pas craquer et à devenir plus dur.
0: Ici, on est chez toi, dans les écuries que, que tes parents ont, ont construites, je pense, en tout cas où tes parents sont installés. On aimerait bien que tu reviennes un petit peu justement sur l'origine de ta passion du cheval, sur bah, ta famille ici dans la région de Bourg-en-Bresse. La famille Moissonnier, c'est quand même un nom extrêmement connu dans le milieu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de ton, de ton origine en fait
6: Mon origine, bah, mes deux parents sont dans le monde du cheval depuis, euh, depuis toujours. Euh, mon père euh, est issu d'une famille euh, du monde équestre euh, depuis plusieurs générations. Il a, il a été jockey, puis cavalier euh, de concours complet, et puis euh, par la suite cavalier de CSO. Euh, il a été sélectionné pour euh, les Jeux Olympiques en concours complet. Euh, et puis euh, ma mère euh, va toujours monter à cheval euh, jusqu'à... Euh, jusque dans des épreuves 1 m 40 euh, sur des en faisant des championnats des championnats de France également donc ça a toujours
0: été une passion euh, une passion dans la famille une passion commune est-ce que cette expérience familiale c'est quelque chose qui t'a apporté aussi toi dans la construction de ta carrière qu'est-ce que t'as pu en, en tirer en fait de toute cette connaissance de toute cette expérience de la de la filière équestre et des métiers du cheval euh, bah c'est sûr que ça aide hein. c'est plus facile de
6: commencer en ayant des parents euh, dans le milieu euh, bah, J'ai fait mes débuts dans un centre équestre parce qu'il faut bien commencer quelque part, monter à poney et, et, et être vraiment euh, entouré de personnes qui sont vraiment faites pour nous apprendre. Mais euh, par la suite, euh, c'est c'est été bénéfique. J'ai pu avoir mes poneys chez moi directement. Euh, sans avoir besoin d'aller forcément au poney club ou au centre équestre pour euh, pour prendre des cours, euh, j'avais mon père qui était toujours là pour euh, me faire travailler à la maison sur le plat. Euh, en ayant fait du concours complet, il avait quand même des bases assez solides euh, sur le dressage des chevaux en vue de de sauter euh, des obstacles, en vue de faire du CSO. Donc euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a été bénéfique et et euh, maintenant, bah, je peux quand même profiter des installations avec euh, des chevaux qui sont euh, des chevaux de propriétaire tout en restant à la maison et en ayant euh, quelqu'un pour me faire travailler au quotidien.
3: J'aimerais bien revenir, euh, Mégane, sur ton parcours scolaire. Tu as passé le bac et si je ne me trompe pas, tu as même fait un BTS après. Tu as arrêté après ton BTS. En quoi c'était important pour toi d'avoir une formation après le bac Et puis. Euh, quelle est un peu ton opinion là-dessus sur le fait d'avoir continué tes études tout en montant à cheval et à haut niveau C'était important pour toi
6: euh, Oui, alors j'ai fait un BTS comptabilité gestion euh, après le bac. Pour moi, il était hors de question de me consacrer que au cheval après euh, le bac. Euh, je me suis toujours dit que euh, si dans quelques années, euh, je n'avais plus du tout envie de monter à cheval ou euh, si j'ai un accident et que je ne peux plus monter à cheval malgré... Euh, Malgré mon envie, il me fallait quelque chose, il fallait que je puisse me retourner, que, que j'ai quelque chose d'autre, un boulot dans n'importe quelle filière, que je puisse travailler autrement que, que par le cheval. C'est sûr que ça a été un petit peu compliqué de gérer les études supérieures tout en faisant du haut niveau, si je peux dire, enfin en faisant des grosses épreuves. Euh, c'est un peu compliqué à gérer, mais euh, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire depuis que je suis en quatrième, euh, depuis les championnats d'Europe Children, donc on, on s'y habitue. Et puis euh, j'ai fini par, euh, par arrêter après le BTS euh, en travaillant avec Laurent Guillet. Euh, on avait en perspective de faire beaucoup de
3: concours avec pas mal de chevaux et ça devenait plus gérable. Alors, euh, la transition est parfaite. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du système actuel Je sais que tu as euh, tes chevaux ici, dont euh, Baikal de Talma, qui est, un, qui est un, un de tes espoirs, en tout cas, pour les années à venir. Euh, et puis, tu as les chevaux chez Laurent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu t'organises entre euh, chez Laurent, ici, les concours, etc. Alors, euh, je
6: travaille avec Laurent Guillet. En ce moment, j'ai eu trois chevaux chez Laurent. Avec euh, certains chevaux qui ont été vendus en période de non concours, si je peux dire, je vais euh, trois matinées par semaine monter les chevaux chez Laurent et euh, le reste du temps je m'occupe de mes chevaux l'après-midi en rentrant et les jours où je ne vais pas chez Laurent, je m'occupe, euh, je m'occupe plus de mes chevaux et puis euh, lorsqu'on est vraiment en période de concours, je vais en début de semaine monter les chevaux euh, chez Laurent et puis euh, on part au concours euh, ensuite. C'est vrai que Laurent est assez compréhensif, que j'ai des chevaux à la maison, il soutient Baikal, c'est vraiment un cheval qu'il aime beaucoup, donc c'est vrai qu'il le considère comme si c'était un des siens, on s'organise en fonction des chevaux pour sauter les Grands Prix et c'est vrai qu'il ne le laisse pas de côté.
0: C'est une, une chance que tu as eu euh, aussi, enfin j'imagine, j'aimerais bien que tu nous en parles, le fait de pouvoir collaborer avec Laurent Guillet parce que c'est vrai que euh, c'est pas simple euh, de se lancer dans le haut niveau, c'est pas simple de construire une écurie, d'avoir un, un piquet de chevaux et... Euh, je, je rebondis du coup sur les propos d'Antoine Hermann qui nous disait voilà, maintenant l'étape à, à suivre, c'est de ne plus avoir qu'un che, seul cheval pour sauter les, les grosses épreuves, mais c'est de réussir à en avoir plusieurs. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que cette collaboration avec, avec Laurent Guillet, va être porteuse pour toi et pour ton avenir sportif
6: euh, Vraiment, c'était une chance euh, à ce moment-là quand c'est arrivé euh, l'année dernière au mois d'avril, parce que j'avais plus trop de chevaux. J'avais Baloustar qui était arrivé en début d'année mais c'était le seul cheval avec qui je pouvais sauter, espérer sauter un peu de, des grosses épreuves. Donc c'est vraiment tombé à pic et d'avoir plusieurs chevaux pour sauter les grosses épreuves euh, bah c'est une chance, on peut faire plus de grosses épreuves euh, on a la chance du coup d'avoir plus de résultats, de se montrer et d'accéder à, à plus de, de beaux concours euh, c'est vrai que Laurent, euh, il n'aime pas se laisser faire donc euh, euh, on arrive à entrer dans, dans de beaux concours euh, avec les résultats et c'est vrai que d'être épaulé par euh, par Laurent c'est beaucoup plus facile pour moi pour les concours ça dépend pas que de Laurent aussi j'ai la chance euh, également d'être soutenu par euh, Sylvie Robert et euh, c'est vrai que c'est plus facile et je suis très contente d'être entourée de personnes comme ça
3: tu nous en parlais tout à l'heure et je voulais rebondir là-dessus. Euh, Megan, très souvent, quand on entend parler de toi et quand on parle de toi, on dit « Megan, elle a, pour elle, en plus de monter extrêmement bien, un mental d'acier euh, ». Je pense qu'en effet, tes années poneys y ont été pour beaucoup. Euh, quelles sont pour toi les grandes qualités à avoir pour euh, vraiment percer, si je peux dire, dans le milieu pour te professionnaliser et faire partie euh, un jour je, les, je te le souhaite en tout cas de l'équipe senior. Euh, si je pouvais euh, dire des qualités ce serait le travail
6: déjà euh, ça finit toujours par payer même euh, je vois bien avec des chevaux euh, qui arrivent qui, qui sont assez verts euh, en, en quelques mois à peine on peut, euh, on peut arriver à vraiment les faire progresser et à faire de belles choses avec eux euh, la persévérance ça revient un peu euh, avec le travail et se remettre en question surtout et le avoir un bon
0: mental mais bon ça on le décide pas ça c'est sûr tu as déjà beaucoup de résultats cette année et puis les dernières les dernières saisons aussi on te voit déjà sur les épreuves à, de du haut niveau faire du 4 étoiles, 3 4 étoiles, remporter des épreuves. Qu'est-ce qui va te manquer maintenant, quelles sont les prochaines étapes dans ta carrière pour pour continuer en fait ta, ta longue ascension ou ta rapide ascension, je sais pas en tout cas vers le vers le plus haut niveau. Euh, bah c'est vrai qu'on a passé une année un peu
6: compliquée. Euh, on n'a pas euh, forcément pu euh, arriver aux échéances qu'on aurait souhaitées. Euh, malgré tout, j'ai pu faire de, des beaux concours, des CSI euh, 3, 4 étoiles. J'ai même pu euh, faire euh, mon premier Grand Prix 5 étoiles à Saint-Tropez. Euh, pour l'année prochaine, j'espère qu'on pourra avoir une saison, euh, une saison euh, comme les, les dernières saisons qu'on a eues et euh, j'aimerais beaucoup euh, continuer à progresser sur des CSI 4 étoiles, voire 5 étoiles et euh, pourquoi pas être euh, sélectionné pour euh, effectuer des
3: Coupes des Nations en, en deuxième Ligue CSI 3 étoiles. Tu as été justement à Saint-Tropez cette année plusieurs fois, euh, tu, du coup tu travailles quelque part un peu, tu observes en tout cas les, les cavaliers du meilleur niveau, qu'est-ce que tu tires d'eux Est-ce que tu t'en inspires Est-ce que tu les observes euh, Comment est-ce que tu rends cette expérience-là positive
6: Oui, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à observer. Même pendant les reconnaissances, c'est vrai qu'on tend l'oreille, on écoute on écoute un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent du parcours. Et c'est bénéfique. On arrive toujours à avoir deux, trois petites informations par-ci, par-là. Et c'est bénéfique. Après, on observe déjà au paddock et puis en piste. Et euh, c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir participer
0: à des concours euh, avec de tels cavaliers. Mégane, en tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue dans la bonne direction. Aussi, peut-être par commencer à avoir une saison complète et, et intégrale l'année prochaine. Merci à vous. Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lesprom.fr. A bientôt